0: Mezcla, un podcast de la diaria.
1: Hola, soy Leo Lagos, editor de Ciencia de la Diaria, y les doy la bienvenida una vez más a Mezcla en Cuarentena. Hoy se cumple un mes de la llegada oficial del primer caso detectado de COVID-19 en nuestro país. 30 días que se nos hacen extremadamente largos, pero que a la vez han sido extremadamente intensos de una situación que cambia minuto a minuto y esos cambios lejos de traernos tranquilidad lo que generan es incertidumbre. Como el nuevo coronavirus es una pandemia y ha llegado a otros lugares antes que a nuestro país, podemos mirar lo que sucede en otras partes para tratar de estar mejor preparados en este rinconcito del mundo. En el hemisferio norte, en particular en los Estados Unidos, están contando con que la llegada del verano pueda ser algo que ayude a contener la propagación del nuevo coronavirus. Como muchos otros virus que atacan a las vías respiratorias, este SARS-CoV-2 se piensa que podría tener una mayor circulación, un pico de contagio durante las estaciones más frías como el invierno. Bueno, la información científica que hay al respecto no es concluyente y a veces es un poco contradictoria. Hay por lo menos dos trabajos al respecto de lo que pasa con la temperatura y la humedad y el coronavirus. Los dos trabajos se publicaron en el sitio MedArxiv, que como ustedes saben es un lugar que publica investigaciones previo a que sean revisadas por pares lo que no quiere decir que sean incorrectas sino que aún le falta determinada supervisación que le dé una validez mayor a lo que afirman. En uno de esos trabajos que analizó lo que sucedió en China notaron que un aumento de un grado la temperatura promedio diaria condujo a una disminución en los casos confirmados diariamente de entre un 36 a 57% siempre y cuando la humedad estuviera en el entorno del 67% a 85%. Sin embargo, esta asociación entre un aumento de un grado de la temperatura y una disminución de los casos diarios registrados, no fue consistente en toda la China continental. ¿Qué quiere decir esto? Esto se observó en una localidad de China, en la provincia de Hubei en particular, pero no se observó en otras regiones de China. Después hay otro trabajo, también publicado en el sitio de Medarkside. Este más reciente es del pasado 7 de abril Mientras que el anterior de los casos en China Había sido publicado el 30 de marzo Y en este trabajo más nuevo sostienen que si bien las variaciones en la humedad pueden ser importantes para las infecciones endémicas durante la etapa pandémica de un patógeno emergente, como es el caso del SARS-CoV-2, el clima solo puede producir cambios modestos en el tamaño y la duración de la pandemia. Los investigadores dirigidos por Rachel Baker sostienen que sus resultados sugieren que en ausencia de medidas de control efectiva, es probable que ocurran casos significativos en los próximos meses en climas más húmedos, más cálidos independientemente de la dependencia climática de la transmisión y que las temperaturas del verano no limitarán sustancialmente el crecimiento pandémico. Todo esto ha llevado que la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos elevara una recomendación al gobierno del país norteamericano que dice que los estudios experimentales muestran una relación entre las temperaturas más altas y los niveles de humedad y la supervivencia reducida del SARS-CoV-2 en el laboratorio aunque existen muchos otros factores además de la temperatura ambiental la humedad y la supervivencia del virus fuera del huésped que influyen y determinan las tasas de transmisión entre humanos en el mundo real que están diciendo aquí que lo que se observa en el laboratorio con la temperatura y la humedad no se puede aplicar directamente al mundo real entonces, para uno que está acostumbrado a mirar el mundo de la forma en que Torres García pintó la representación, es decir, al revés, que en Estados Unidos estén diciendo que la llegada del verano no va a significar un alivio para la circulación del nuevo coronavirus, visto con el enfoque de Torres García, podría significar entonces que la llegada del invierno en los países del hemisferio sur, como es el caso de Uruguay, no implicaría necesariamente un aumento de la circulación del virus ni un clima más favorable para que se propague más rápido. Eso podría traernos cierta tranquilidad. De todas formas, quiero comenzar un poco sobre esto con Juan Cristina, virólogo, grado 5 de la Facultad de Ciencias, ex decano de esa facultad, a quien ustedes han escuchado reiteradas ocasiones en este podcast. Vamos con él. ¿Está bien verla hacer esta inversión en la Torre García?
0: siempre, ¿no? Llevamos cuatro meses con el virus y no, no lo conocemos, por lo tanto, hay un signo de interrogación. Lo que sabemos, por ejemplo, en el caso de gripe, ¿viste? Vos tenés la gripe siempre sigue un ciclo estacional, ¿no? Este que tiene tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Son virus que vos tenés, un pico en el invierno y otro pico más chico en la primavera. Y así sigue, al otro invierno sube el primer pico, después otro pico más chico en la primavera. Ahora, también hemos tenido casos en los cuales cuando los virus, en vez de ser los estacionales, son los pandémicos, se saltean todo. Y por eso la recomendación de las academias de Estados Unidos es, ojo, que este es un virus nuevo y que está en un estado pandémico. Entonces... No te puedes jugar a, bueno, ahora, viste, viene un mejor clima y el virus se va, no es así, digo, o no tendría por qué serlo, ¿no?
1: Y la inversa y, es, Juan.
0: Y la inversa, lo que podemos tener nosotros, yo lo que más me preocupa no es tanto eso, te digo, mira estudiando esto, para pa tratar de aprender de pandemias anteriores, hicimos un trabajo de la pandemia de gripe de Uruguay de 1918, la primera ola, nosotros prácticamente no la vimos, claro, no te olvides que no era el transporte que hay ahora aéreo, ¿no? La segunda ola nos llegó de lleno a Montevideo los primeros días de noviembre. O sea, vos no esperabas, si vos esperarías que hubiera llegado en el invierno. Y bueno, y nosotros demostramos que no. Entonces. Y la tercera ola sí nos llega en el invierno siguiente. El problema de nosotros te digo no, yo creo que en realidad lo embromado para nosotros que vamos hacia el invierno en el hemisferio sur es que te empiezan a circular los otros virus respiratorios. Eh, digo primero bueno que se te co-infecte el paciente ya sería un desastre, sobre todo en los grupos de riesgo, eh, pero que además no te olvides que los síntomas también pueden ser parecidos. Fiebre alta, ¿no? Todo el problema respiratorio.
1: Y ahí se Entonces, podría enmascarar, digamos, la circulación. Claro, este Exacto,
0: que... exacto. Y ya la, al tener dos virus respiratorios complicados, vos circulando se te puede complicar la, la película. Por eso este año es tan importante que se vacune la mayor, digo, este. obviamente todos to los grupos de riesgo sin duda, ¿no? Porque si no, sí que la vamos a pasar complicada. Este, entonces, digo, va
1: un poco va por ahí la cosa, ¿no? Sí, y en este... nuestro caso, aparte de lo que vos decías, no solo la coinfectación, no solo el enmascaramiento de posibles casos, sino que acá en el invierno los virus respiratorios estacionales provocan una ocupación bastante más alta de las camas de CTI también. Entonces... Exacto. Exacto, de la gente mayor. Por eso, viste que incluso
0: la vacuna ahora tiene componentes de tipos de gripe que normalmente afectan a las personas mayores. Viste que es otro tipo de gripe, que es, no es este que hablamos de la de la pandémica, que se llama gripe tipo B. O sea, la vacuna es una mezcla de virus de gripe, no es un virus solo. Tener los tipos mayores de gripe A, que es la que hablamos, ¿no? la pandémica... Y ahora hasta hay vacunas con dos tipos de gripe B justamente para reforzar tipos de gripe distintos pero que tienen una mortalidad importante en personas mayores, ¿no? O sea, que a las personas mayores, pero de lejos que le tenés que dar la así, <ríe> a buscar a todos los veteranos y encajarle la vacuna de la gripe, ¿no? Así, de, de una, ¿no? Yo no me jugaría que porque vino el verano, no pasa nada. En un virus que conoces hace cuatro meses y que sabes de de otros virus pandémicos que cuando es pandémico las cosas no suelen ajustarse a cuestiones estacionales, ¿no?
1: Bien. O no tienen por qué. Pero tampoco deberíamos asustarnos nosotros con la llegada del invierno salvo por esta cocirculación de varios virus. Claro, yo mm. sí, yo
0: no, exacto. Yo lo que me asustaría es este más por la co-circulación de otros virus. Por ejemplo, viene eh, el invierno vas a empezar a ver casos incluso graves lamentablemente, de niños menores de dos años con unas infecciones respiratorias brutales, que esa es otra familia de virus, que se llama de que son este, el virus respiratorio sin sitial. Entonces, viste, ahí con mamá los síntomas, bueno, ahí nos podemos entreverar de qué es lo que está pasando. A mí me preocupa mucho más la cocirculación de virus, a veces en el invierno.
1: Como siempre, clarísimo el virólogo Juan Cristina. La llegada del invierno en nuestro país no implica de por sí la posibilidad de que este nuevo coronavirus se propague más rápido o sea un problema mayor. En nuestro caso, el problema es la cocirculación con otros virus que no solo pueden provocar la coinfectación, o sea, personas que se enfermen con el coronavirus y aparte con otro virus, sino que además... Son virus que al estar circulando Hacen que mayor gente Tenga que recurrir a las salas de emergencia Y ese sí es un lujo Que no podemos darnos Dejar que la nueva pandemia ande circulando Junto con otros virus Que ya implican cierto estrés Del sistema de salud No es lo más conveniente Así que estamos donde estábamos antes Las medidas para contener al coronavirus Siguen siendo las mismas Y ni el calor nos salvará ni tampoco el invierno, por sí, hará que sea peor. Por más información sobre el coronavirus y otras noticias, los invito a visitar la Conducción
0: Leo Lagos, participación Amanda Muñoz, edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.